0: Génesis 46, del versículo 1 a Génesis 50, versículo 26, cubre los últimos días de Jacob. Vemos cómo realiza varias acciones por última vez. Ahora, es un recordatorio muy sobrio que hay un día en que cada uno de nosotros va a enfrentar su final. Y aquí llega ya el final de la vida de Jacob. Note lo que dice por favor, Mena Pedro 1.24, nos dice la Biblia, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Eso habla de la brevedad de la vida y la fragilidad de la vida. Pero miren en Santiago 4.14, cuando no sabéis lo que será mañana, porque qué es vuestra vida ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Entonces, usted y yo debo reconocer que la vida es corta, es frágil y lo que vale en esta vida es lo que hacemos para Dios. Lo que hace usted para Dios va a tener un peso en la eternidad. Jacob dejó un legado que hasta este día sabemos quién es, sabemos su familia y esperamos que nosotros también, como creyentes, estemos. Más interesados en las próximas generaciones que en nuestra propia vida al día de hoy. Hay un problema de estas generaciones que piensan no, nada más en nosotros. El problema es que la siguiente generación va a sufrir. Muchas cosas que usted y yo hacemos, a veces pensando en nosotros, no nos damos cuenta que estamos afectando a nuestros hijos. Muchos cristianos egoístamente toman decisiones sin considerar cómo le va a afectar a su hijo, a su hija, a su esposa, a su esposo, etcétera. Aquí vemos entonces los últimos días de Jacob. En este capítulo vamos a ver el último viaje de Jacob, la última bendición, el último mensaje de Jacob y la última petición de Jacob en estos últimos cinco capítulos. Escriba conmigo, por favor, el último viaje de Jacob. El último viaje de Jacob se registra de capítulo 46 al 47. Este fue un viaje de fe. Letra A, un viaje de fe. O sea que por fe, Jacob dejó Hebrón donde vivía. Y se dirigió hacia Egipto, como leímos la semana pasada. Se había dado cuenta que su hijo tenía vida. Y como había una hambruna en todo el mundo, el mejor lugar era ir hacia Egipto. En Génesis 46.1 dice la Biblia así. Salió Israel con todo lo que tenía y vino a Berseba y ofreció sacrificios al dios de su padre Isaac. La ruta que, hacia Egipto pasaba por un lugar llamado se Berseba, Y en Berseba era un lugar quizás como a 25 millas o 40 kilómetros al sudeste de Hebrón. Y era el lugar favorito de adoración para Abraham y Isaac en Génesis, no vayan allá, pero Génesis 21.33 nos dice que allí es donde Abraham invocó el nombre de Jehová. Y en Génesis 26.25 nos dice que ahí es donde Isaac invocó el nombre de Jehová. Ahora mire, Dios honró la fe de este hombre revelándose a él de nuevo. Note el versículo 2, y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo, Jacob, Jacob, y él respondió, Heme aquí. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre, no temas de descender a Egipto, porque ahí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Note que dice, no temas. Siempre que la Biblia menciona esta frase, hay una indicación muy posible que la persona tenía temor. ¿Por qué piensa usted que quizás Jacob tenía temor ir a Egipto? ¿Qué, ¿Qué experiencia quizás tuvo él o qué sabía él de sus antepasados? Cada vez que alguien iba a Egipto, su familia le iba mal. Recuerda que Abraham fue a Egipto y le fue mal. Entonces, ir a Egipto no era algo fácil para él. Por lo tanto, fue un paso de fe y Dios se manifiesta a él en una visión y le recuerda de la misma promesa que le había hecho hacia Abraham. Haré una gran nación de ti. Ahora mire, recuerde que la fe tiene su base en la palabra de Dios. Un pasaje que siempre repetimos en nuestra iglesia Romanos 10 17. Que dice, así que la fe es ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír de qué cosa? De la palabra de Dios. Un predicador de antaño decía, yo, yo quería fe. Y le pedí a Dios, Señor, aumentame la fe. Dame fe. Pero yo no crecía en fe. Y un día leí mi Biblia y encontré este pasaje. Que la fe viene por el oír. Entonces lo que hice... Es en vez de pedir a Dios que me dé fe, voy a leer la Biblia. Y cuando él empezó a leer la Biblia, su fe comenzó a incrementar. La fe viene por el oír, y el oír es la palabra de Dios. Entonces, para que usted y yo vivamos por fe, andemos caminando en este mundo confiados, necesitamos conocer lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos da confianza. Note lo que dice Proverbios 3, del 5 al 7. Este es lo opuesto al actuar Con nuestra propia prudencia. Dice, fíate de Jehová, ¿de qué? De todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate de mal. Esa palabra fíate significa confía. O sea, para que usted tenga confianza y tenga fe, necesita conocer su Biblia. Necesita leer la Biblia y actuar de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Ahora mire, eso, yo, eso es algo muy básico, muy básico, pero muchos de nosotros a veces no lo practicamos. ¿Qué, qué decisión tomar o qué hago? ¿Qué digo? Y, y muchas de las decisiones ya están en la Biblia. Y conforme usted vaya creciendo en el conocimiento de la Biblia, raramente usted va a necesitar entonces que alguien le dé un consejo, porque el mejor consejo siempre viene ¿dónde? la biblia, en una ocasión, voy a usar un ejemplo aquí muy personal, hermano Oscar vino y me compartió algo en su trabajo, de un, de un compañero de trabajo, no sé si se acuerda, y me dijo pues que lo iban a despedir, me dijo qué, qué hago yo, no se aprendió que cuando le mostré con la biblia cuál era el principio, nada más le mostré un versículo en la biblia y él dijo ya sé qué hacer, entonces, muchas veces, aún en las cosas prácticas del trabajo, lo único que tenemos que hacer es aprender qué dice la Biblia. Por eso, cuando alguien viene y, ves, y a veces pide consejo, una pregunta que quizás dios le podría hacer es, ¿en verdad no sabes qué hacer? No sé qué hacer de esta situación. En verdad no sabe. No sabe cuál es la decisión que debe tomar. Bueno, es que me están ofreciendo este trabajo, y este trabajo va a impedir poder servir a Dios, atender a mi familia... O sea, va a irrumpir completamente mi crecimiento espiritual. En verdad no sabe qué hacer. Es que mi hijo está actuando de esta forma y, y no sé qué hacer con él. En, en verdad no sabemos qué hacer. Tengo esta situación, esta circunstancia, me encuentro muy apretado, estoy arrinconado. Si sí sabemos qué hacer o no sabemos qué hacer. Lo que hace falta es, ¿no? Es fiarnos, confiar confiar en Dios de todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestra propia prudencia porque uno puede empezar a tratar de arreglar el asunto en su mente o decir bueno esto me parece lo mejor pero Dios me está diciendo otra cosa pero es que mi experiencia me ha mostrado algo diferente sí pero cuando Dios dice una cosa usted debe confiar lo que dice Dios y aquí Dios le está diciendo a Jacob ve a Egipto yo voy a ir contigo y es más, cuando vayas, yo te voy a hacer volver otra vez. Y le doy una promesa de paz. Vas a morir bien. Tu hijo, José, tu favorito, él va a cerrar tus ojos. Entonces, él tuvo que actuar de fe. Tuvo que creer la, la, la promesa que Dios le estaba haciendo. Entonces, el lugar, que en verdad debería ser un lugar de derrota, Gito sería un lugar de bendición, porque él creyó en su promesa. letra otra vez escriba conmigo, un viaje con toda su familia. Este viaje era un viaje de fe, pero él llevó a toda su familia. En Génesis 46 versículo 5 dice la Biblia, "Y se levantó Jacob de Berseba y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob y a sus niños y a sus mujeres en los carros que Faraón había enviado para llevarlo, y tomaron sus ganados y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán y vinieron a Egipto Jacob y toda su descendencia consigo." sus hijos y los hijos de sus hijos consigo, sus hijas y las hijas de sus hijos, y toda su descendencia trajo consigo a Egipto. Trajo a toda su familia. Ahora recuerde que Jacob tenía 12 hijos. De estos 12 hijos los tuvo con cuatro diferentes mujeres. Y estos hijos tuvieron hijos también e hijas. Ahora voy a mostrar cuántos fueron los que vinieron. De la familia de Lea o con Lea tuvo 33. 16 con Silpa, 14 con Silpa con Raquel y siete con Bija. Entonces, ¿cuántos son ahí? Bueno, si usted es rápido para sumar, yo soy rápido, 66. Pero en verdad, la Biblia nos dice que eran 70. Mire Génesis 46-27. Estamos ahí. Y los hijos de José que le nacieron en Egipto, dos personas, todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto, ¿cuántos son? Fueron 70. Entonces aquí tengo que explicar este número. Dice, bueno, ¿qué nos dice ahí? sesenta y 66? Bueno, 66 trajo de Berseba o de Hebrón. Pero tenemos que contar a cuatro personas más. A Jacob, a José, a Manasés y a Efraín. En Éxodo 1, versículo 5, dice la Biblia, todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Y José estaba en Egipto. Pero quiero que vea lo que dice Hechos 7:14. Dice... Y enviando a José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de cuánto dice ahí. 35. Oh, ok. Entonces, ¿cuántos eran? Es que ahora no nos falta contar otro número. los cuales se registra en el libro de Crónicas. En Crónicas dice así. Primero de Crónicas 7, 14. ¿Los hijos de quién? De Manasés, Ariel, al cual dio a luz a su concubina en la Siria, la cual también dio a luz a Maquir, padre de Galad, y, y me falta leer los de, Manas- los de Efraín. Entonces, ellos, entre ellos dos tuvieron cinco hijos. Entonces, ahora sí vemos 70 más cinco hijos de Manasés y Efraín. ¿Cuánto de eso ahora sí? 75. Entonces, le tengo que explicar porque a veces hay quienes ac- creen que hay una contradicción o una, una, un error, pero no, simplemente hace falta un poco de estudio y una explicación. Pero ¿cuántos llegaron con José, con, perdón, con Jacob? 66. Cuando se reunieron juntos ya eran 70. Pero de pronto tienen hijos, los hijos de José, entonces llega a ser el número 75. Vaya ahí a Génesis 46, 28. En este caso ya Judá es el de confianza, el líder de los hijos de Jacob. Dice, y envió Jacob, Génesis 46, 28, y envió Jacob a Judá delante de sí a José para que viniera viniera a ver en Gosén, llegaron a la tierra de Gosén. Ahora, ¿quién es el primogénito de Jacob? Era Rubén, pero ¿por qué Rubén ya no era el líder? Ahora es Judá. En un momento vamos a ver, porque ahora Judá es el líder y ya no es Rubén. Ahora, los demás, los versículos del 29 al 34, nos habla de cómo José estaba preparando el camino... Para, para su padre, del versículo 13 al 26 del capítulo, vaya ahora Génesis, vaya usted Génesis 47, pero del 13 al 26, vemos cómo José manejó los asuntos de Faraón. Ahora, lo que yo veo ahí, yo no sé si fue sabio o no, no voy a cubrirlo en este momento, lo que pasó es que se les acabó el pan a los egipcios, y José abre los graneros y empieza a venderles, se les acaba el dinero, entonces les pide sus, sus bestias, ya no tienen que darle, les pide sus tierras y ya de ahí en adelante les pone un impuesto. Cada año tienen que pagar un impuesto. Yo no sé si esto fue sabio o si esto fue Dios castigando a Egipto, pero eso es lo que sucede ahí, la administración. En primer lugar vimos el último viaje de Jacob. El viaje de Jacob. En segundo lugar vemos la última bendición de Jacob. La última bendición de Jacob. En Génesis 47, 29, dice la Biblia así, Y llegaron los días de Israel para morir, y llamó a José, su hijo, y le dijo, Si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo, y harás conmigo misericordia y verdad. Entonces, note que llegó el tiempo de su muerte, entonces se está preparando, hay una preparación para la, una bendición que él quiere impartir. Pero tienen en Génesis 48.1, vemos los últimos, años de, los últimos años de Jacob con José. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José, eh aquí tu padre está enfermo. Y tomó consigo a dos hijos, a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Ahora, lo que usted y yo tenemos que ver es que Jacob pasó sus últimos 17 años en Egipto. Él murió a los 147 años. Eso es algo impresionante porque tuvo a su hijo favorito por los menos 17 años. Después lo vendieron, y los últimos 17 años está otra vez con su hijo. Y sabiendo que iba a morir, ya anciano, el patriarca llamó a José para impartir una bendición. Y esta bendición, dice la Biblia, lo hizo por fe, según Hebreos 11.21. Dice, por la fe, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José, y adoró apoyándose sobre el extremo de su bordón. Escriban enseguida, por favor, la bendición sobre los hijos de José. Los dos muchachos tenían al menos, yo creo, unos 20 años. Y Jacob lo reclamó a esos muchachos como suyos, comparándoles el estatus de primogénitos como Rubén y Simeón. En Génesis 48, 5, dice así, José, dice así ah, la Biblia. Y ahora tus dos hijos, es Jacob hablando, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto. Antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, ¿qué dice ahí? Mio son. Míos son como Rubén y Simeón, ¿serán? Mío. serán míos. Usted debe notar una cosa, que la tribu de Rubén, perdón, Simeón y Leví fueron desapareciéndose. Y no hay una tribu de José. Está la tribu de Efraín y la tribu de Manasés, que son estas dos tribus, los hijos de José. En el versículo 8 al 10, al 10 vemos sus, la bendición a sus hijos. Y vio Israel, los hijos de José, y dijo, ¿quiénes son estos? Ahora porque ya no puede ver bien. Y respondió José a su padre, son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él y les besó y les abrazó. Ahora que hay una bendición que no existe el día de hoy. Yo he escuchado de personas que dicen, bendíceme mamá, bendíceme papá, antes de que me vaya a mi casa. Pero eso no lo vemos en la Biblia. La bendición que el creyente puede impartir a otro creyente es desearle el bien. Cuando dice uno, Dios te bendiga, estoy deseando el bien. Cuando yo le pido que Dios le bendiga a usted, estoy pidiéndole a Dios que le ayude para que le vaya bien. Bendecir viene del bien. Puede decir hablar bien. Pero en en este caso hay una bendición especial. Esta bendición es una transferencia de bendiciones espirituales, terrenales. Vemos esa bendición también en los sacerdotes. Pero eso no aplica a los cristianos el día de hoy. No hay una bendición que se transmite como lo hacían ellos. Ahora, nosotros usamos la palabra bendición. Yo No quiero yo hacer eso sin tu bendición. Estamos hablando de su aprobación, pero no es lo mismo. Esta bendición que vemos aquí es una profe- ver, conlleva una profecía, lleva una herencia y son promesas espirituales que solamente los patriarcas tenían, en este caso, Jacob. Mira el versículo 14. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así su mano adrede, aunque Manasés era el primogénito. Algunos han dicho que esta parte significa que él cruzó sus manos. Tenía el mayor y tenía el segundo. Y él tenía que poner su mano derecha sobre el mayor y la mano izquierda sobre el menor. Pero aparentemente dicen que las cruzó adrede. ¿Qué estaba haciendo aquí? Bueno, esto desagradó a José Mira el versículo 17, pero viendo José que puso que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés, y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza, mas su padre no quiso, y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé, también él vendrá a ser un pueblo, y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones y los bendijo aquel día diciendo en ti bendecirá Israel diciendo hágate Dios como Efraín y como Manasés y puso a Efraín antes que Manasés. Esta era la, un, act- un acto de fe, eh, fe porque Dios entonces fue el que se lo indicó, no fue algo que él lo hizo nada más por hacerlo, no fue un capricho, no fue una preferencia, ni tampoco fue un accidente, esto fue un hecho de fe. Y esto lo hemos visto a través de la Biblia, donde hay otros personajes que llevan la primogenitura. Recuerde eh, Seth sobre Caín, o Isaac sobre Ismael, y Jacob sobre Esaú. Letra C, escribe ahí, por favor, la bendición especial a José. Y esta es la bendición que Jacob recibió de Isaac. ¿Recuerdan que él le pidió su bendición y la bendición era de primogénito? En Génesis 48, 21, dice, Y dijo Israel a José, he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros, y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti, y note, una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Jacob también me dijo a José, en el nombre de Dios, y ahora aquí le está dando una, una bendición especial. Note que dice, te voy a dar más. En la Biblia, el primogénito llevaba la mitad de la herencia. Y los demás hijos llevaban lo que lo que quedaba de la otra mitad. Pero aquí dice la Biblia que le dio. ¿Qué le dio? Una parte. Algo que tomó. ¿De quién? ¿Con qué cosa? ¿Qué significa eso? Con su espada. Hubo una guerra que aparentemente la Biblia no registra. ¿Cuál guerra sería? No, no sabemos, yo no sé si era la guerra después de que haya regresado, entre ese tiempo que regresó hasta que él va hacia, hacia Egipto. Pero Juan 4.5 nos dice algo de ello, dice, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob, ¿qué dice ahí? Entonces hay una heredad que le dejó, que no fue registrada en la Biblia, porque no todo lo que sucedió en el mundo o en el tiempo de ellos fue registrado. Pero téngalo por seguro que hubo una guerra, y que él arrebató la tierra a estos amorreos y ahora se la está dando a su hijo. Vimos número uno, el último viaje de Jacob, número dos, la última bendición de Jacob, número tres, veamos el último mensaje de Jacob. Ese es el capítulo 49, y en verdad es un capítulo difícil, no podemos entrar en todos los detalles, y este es el mensaje final de sus hijos. Jacob aquí revela el carácter de muchos de ellos, que hasta este punto no sabíamos nada de ellos. Y aquí hasta algunos van a quedar un poco avergonzados. Letra, escribo ahí, profecías y bendiciones a los hijos de Jacob. Y vemos ahí a los doce hijos del versículo 1 a, hacia el 33. Listos. Voy a un resumen breve de estos hijos. Número uno es Rubén, el primogénito. Debería haber heredado poder y gloria, pero debido a su pecado, perdió la bendición de su nacimiento. Primera de crónicas 5, 1 al 2, dice, los hijos de Rubén, primogénito, Los hijos de Rubén primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijos de Israel, y no fue contado por primogénito. Bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue de José. Entonces, recuerde, Jacob, ¿a quién amaba? ¿Quién era su mayor? Entonces técnicamente él tenía que darle a Rubén, pero él cometió un grave pecado que ahora entonces hay una excusa, yo creo también, de por qué darle la primogenitura a José. Pero note ahora si es como usted sabe por qué es Judá, porque ¿quién viene de Judá? Jesucristo, de la tribu de Judá es donde viene Cristo y este pasaje nos explica por qué, cómo sucedió los siguientes dos son Simeón y Leví, esos son hermanos, hijos de Lea, y ambos fueron crueles y voluntariosos, como se vio en el, su crimen de asesinar a hombres en Siquem. Usted puede ver que Simeón es una de las, de las tribus que disminuye muy rápido. Judá, sigue la Biblia, se identifica como el león, y aquí es el que viene el dador de Cristo. Sebulón se extiende desde el mar de Galilea hasta el mar del Mediterráneo y su conexión es con barcos. Isaacar es descrito como un servidor humilde. Dan es conectado a la serpiente el engaño. No es sorpresa que enseguida usted puede leer la Biblia y es la primera tribu que se aleja de Dios. Gad significa una tropa y está conectado con la guerra a está conectado con riquezas. Neftalí se compara a un hermoso siervo suelto. La bendición de José es la más larga. Y por último, Benjamín se compara a un lobo que atrapa a su presa. Pero de ahí vino el rey Saúl y otro gran siervo llamado saulo Saúl de Tarso. Saulo de Tarso. Entonces este puede leer, y en otra ocasión yo creo podemos explicar esto, pero letra otra vez vamos a ver temas y motivos de las bendiciones. Sacola de propósito para nosotros, ¿qué aprendemos de esto? Bueno, en primer lugar hay profecía. La historia ha mostrado que estas palabras se convirtieron en realidad. Mucha gente a veces cuestiona la Biblia. Antes me preocupaba mucho. Cuando la gente decía, yo no creo en la Biblia. Y yo digo, ¿cómo voy a convencerlos que la Biblia es la palabra de Dios? A veces hemos tratado de pelear y luchar contra la gente, de convencerles que la Biblia es la autoridad. Y yo traté de aprender ciencia y empezar a meterme en creacionismo y defender la Biblia por medio de la ciencia, históricamente. Tratar de defenderla moralmente. Pero lo que aprendí es que la Biblia es viva y eficaz. Lo que necesita es simplemente darle la Biblia a la persona. Un ateo me dice, no creo en Dios, dele la Biblia. Recuerde, si yo le digo, detrás de esa puerta hay un león. ¿Quién aquí me cree? ¿Verdad que no me cree? Incrédulos. ¿Qué tengo que hacer para probarle que hay un león? Abrir la puerta. Una persona me dice, yo no creo en la Biblia, no creo que es verdad. Fue escrita por hombres. O sea, todos los argumentos ya lo he escuchado todos. Fue escrita por hombres. Tiene razón, eres muy inteligente. 40 hombres en un lapso de 1,600 años. Pero no hay contradicción. La Biblia se contradice. Y digo, ¿en dónde se contradice? Y he tratado yo de debatir de todas estas maneras con las personas, pero lo que ellos necesitan es escuchar la Biblia. Y esto lo aprendí por accidente. Uno de mis compañeros de Ganar Almas era nuestro hermano Richard Aller. Y no estábamos evangelizando. Richard Aller es un miembro de la iglesia de mi papá. Y era un joven que creció en mi juventud. Era un muchacho que, que ministramos, que discipulamos. Y el Señor le decía un montón de cosas y él le respondía con puros versículos. Y el Señor se quedaba nada más mirando. Y le decía otras cosas y respondía con puros versículos. Y al final creyó. Eso me, eso me impactó. usted no sabe... Él siendo mi estudiante, qué tremenda lección me dio a mí ese día. Otra ocasión hablando con un, un musulmán. ¿Se acuerdan? ¿Les has contado este libro? ¿Qué es ese libro? El misislámico me decía, eh, eh, pero tu Biblia dice eso. Yo le citaba lo que dice la Biblia del pecado, de la salvación de Cristo. Él nada más se quedaba pero perplejo. Se abrían los ojos, me decían, ¿Dónde, ¿qué estás leyendo? ¿Qué me estás diciendo? Dije, es la Biblia. ¿Qué es that book? Me decía. Y le empezaba yo a citar más pasajes y me decía, ¿cuál es ese libro? What is that book? Y le volví a repetir, es la Biblia. Todo lo que te estoy diciendo es la Biblia. La Biblia dice que Dios te ama. ¿Verdad que tu libro no te dice eso? Más se me queda mirando con su cigarro. Dios te ama y Dios te quiere. Dios ama aún a tu esposa y a tu familia. Le da privilegios hasta a las mujeres y su esposa se asoma. What is that book? ¿Cuál es ese libro? Porque no hay libro como este libro que es vivo y es eficaz. Les he contado también de aquel cristiano que tuvo un debate con su compañero de dormitorio, era islámico, y los dos peleaban constantemente sobre la religión, que es la verdadera, hasta que se pusieron a hacer un trato. ¿Sabes que tú lees la Biblia? Yo leo el Corán. Tres meses después, el islámico se convierte a Cristo. Años después, están platicando, ¿te acuerdas de aquella vez cuando tú eras islámico y te convertiste a Cristo? Sí, qué tremenda competencia, dijo, pero tú la tenías de ganada, porque la Biblia es viva y es eficaz. He estudiado el el libro del Corán. Yo fui a una segunda y estaba. Y estaba en inglés. Y lo compré. Y empieza el capítulo más grande al más pequeño. Imagínese, empieza en Salmo 119 y va recorriendo. Usted está confundido. Va de Salmo a Lucas, a Mateo y a Hechos. ¿Quién va a comprender? Por eso están así los amigos islámicos. Bien confundidos. Le expliqué eso al muchacho. Me dijo, lo leíste en en arábico. Tienes que conocer el arábico para entender La verdadera palabra de Dios. Qué bueno que nuestro Dios se extiende a una traducción también. Donde no tenemos que saber el hebreo, ni el griego, ni el arameo. Usted si lee bien español o inglés, usted está leyendo la palabra de Dios. Y puede leer los pasajes claros de las verdades de la Biblia. O sea que usted y yo tenemos que ver que si la Biblia se ha cumplido proféticamente. Esta es una de las marcas que ha validado la realidad de la Biblia es que lo que ha dicho se ha cumplido. Y para mí, el libro de Daniel ha sido uno de los libros que, proféticos que se cumplió al pie de la letra. Desde el reino de Medio persa a los griegos y a Roma, ahí está. Ahí declara exactamente, hablando de Alejandro Magno, y todo lo que se escribió allí en ese libro de Daniel se cumplió. Pero también es para nuestro ejemplo. Esto que usted y yo leímos aquí, no solamente en las vidas de estos hijos de Jacob, pero en toda la Biblia, mire Corintios 16, más estas cosas sucedieron como qué? A ver otra vez, más estas cosas sucedieron como? Ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. O sea, aquí Pablo está citando lo que sucedió en el desierto con el pueblo de Israel. Era Corintios 10:11. dice, y estas cosas les acontecieron como? Como ejemplo, y están escritas para qué? Para amonestarnos a nosotros, a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Note que no solamente lo que vemos en el libro de Génesis, pero en toda la Biblia se nos da un ejemplo. Todos estos personajes son nuestro ejemplo a seguir o a evitar. Y es para nuestra amonestación, para advertirnos. En el caso de los hijos de Jacob siempre era negativo. Desde su envidia, su lascivia, su venganza. Y la Biblia nos enseña a observar los ejemplos para evitarlos. Hay algunos muchachos que. Pueden ver. Lo que otro hace al mal que otra persona hace. Y aprenden. Pero Para ver lo que le sucedió a mi pariente. Mi papá. Desde que él era joven. Nunca tomó. Nunca en su vida él tomó. Por lo que vio en su hermano. Él vio lo que el alcohol le hizo a su hermano. Y eso es lo que le evitó a él. Probar el alcohol y fumar. Cuando. Aunque él no era creyente. Íbamos a veces a, a convivios familiares o cumpleaños o fiestas. Y lo veía ahí con su vaso nada más. El mismo vaso con la, la misma cantidad nunca le bajaba. Nada más la agarraba pues, para estar con los amigos. Y la agarraba para que no le dijeran nada más. Pero ya cuando yo crecí le dije, oye, ¿por qué mis tíos? Ellos pues, son alcohólicos, borrachos. ¿Por qué ellos llegaron a caer en ese pecado y tú no? Y él me dijo, es que yo vi lo que le hizo a mi hermano. Yo vi cómo él sufrió a mi tío. Se metió en graves problemas una ocasión en una fiesta borracho. Estaba bailando con una mujer casada y el hombre viene a pelear con él y él le da una paliza. Después de la fiesta, él va con la mujer saliendo de la fiesta y aquel hombre y las atropella a los dos y los arrastra, dice, por, como por 50 pies. Matando a la mujer instantáneamente y él quedando... Fracturado por toda su vida, me dijo: Esto es lo que hace la cerveza. Por eso yo no hago esas cosas. Cuando usted vea en la Biblia, usted ve ejemplos. Y usted debe decir: Yo no voy a hacer eso, porque esta persona actuó de esta forma y vea la consecuencia de su vida. Mira aquí dice segunda de Pedro 26 dice y si condenó por destrucción a las ciudades Sodoma y Gomorra, reduciendo a ceniza y poniendo las qué dice ahí de ejemplo a los que vienen de vivir impíamente aquí usa el ejemplo de unas ciudades perversas donde Dios las destruyó completamente y era como un ejemplo. Algunos dicen que es el mar muerto, que es pura sal o el mar salado, donde ahora ya está ahí esa ciudad completamente destrozada. Y era para ejemplo, Proverbios 24, 32 dice, miré y lo puse, ¿dónde? Mi corazón lo vi, ¿y qué? Y tomé consejo, joven, toma consejo, observa, nada más observa y vea. Lo que sucede con aquellos jóvenes que viven impíamente, aquellos que desobedecen a sus padres, aquellos que andan en la lascivia y pensando, nada me va a pasar. Oh, tú ve, mira, ponlo en tu corazón y toma consejo, porque tú ves la ruina. Siempre le pregunto a los jóvenes, y, y, y no es para ofender a nadie, pero es una excelencia para los jóvenes. ¿Cuántos jóvenes, yo he preguntado, tienen hermanos, primos, que, primas que se embarazaron fuera del matrimonio, tienen 16 años, 17 años? Y son cosas que tienes que ver y observar, el dolor, la tristeza, velo, toma consejo, no te enamores nada más así, no te creas cuando un muchacho viene a hablarte bonito, prepárate, crece, madura, considera la opinión de tus padres, toma consejo, observa y es por tu bien, queremos que seas feliz, queremos que te cases y vas a casarte, tener tu familia, queremos nosotros eh, celebrarte y celebrar a tus hijos. Pero tú observa la ruina de aquellos que no lo hacen bien. Eso es lo que podemos aprender siempre de los personajes en la Biblia. Vimos, número uno, el último viaje de Jacob. Número dos, la última bendición de Jacob. Y número tres, el último mensaje de Jacob. Pero finalmente vemos la última petición de Jacob. Y eso lo encontramos del 49-29 hacia el 50-14. Nota en primer lugar la petición de entierro. En Génesis 49, del 29-33, el anciano había pedido ser enterrado con su familia en la cueva de Macpela. Note ahí en Génesis 49-29. Les mandó luego y les dijo, yo voy a ser reunido con mi pueblo. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón, el Eteo. En la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán. La cual compró a Abraham con el mismo campo de Efrón, el Eteo, para heredad de sepultura. Ahí sepultaron a Abraham y a Sara, su mujer. Ahí sepultaron a Isaac y a Rebeca, su mujer. Ahí también sepulté yo a Lea. La, com- la compra del campo y de la cueva está en él, fue de los hijos de Él. Entonces, note que Él está pidiendo ser enterrado en ese mismo lugar. Pero veanle otra vez, escriba ahí: vemos el fallecimiento y funeral de Jacob. En el versículo 33 dice, y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró y fue reunido con sus padres. Y cuando él murió, dice la Biblia, que sus hijos lloraron por él y le dieron un entierro honorable. En, en Génesis 50, versículo 1. Vamos a ir. Entonces echó José sobre el rostro de su padre y oró sobre él y lo besó. Y mandó José a sus siervos. Los médicos que embalsaban a su padre y los médicos embalsaron a Israel. Y le cumplieron 40 días porque así cumplían los días de los embalsados y lo lloraron los egipcios. ¿Cuántos días? 70. 70 días. Aparentemente toda la tierra lloró por él durante 70 días. Y durante 40 de esos días los embalsadores estaban preparando su cuerpo. Es grave de 40 días. Y es la primera vez que vemos lo que es el embalsado. Y un funeral elaborado en la Biblia. el versículo 5 dice, Mi padre me hizo jurar, hablando José con, con Faraón. He aquí que voy a morir en el sepulcro que cabe para mí en la tierra de Canaán. Ahí me sepultarás. Ruego pues que vaya yo ahora y sepulte mi padre y volveré. Y Faraón dijo, ve y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Entonces José subió para sepultar a su padre. Y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa... Y todos los ancianos de la tierra de Egipto lo, lo sepultaron, lo enterraron. ¿A qué es la importancia de esto? Quiero dar unas definiciones antes de contestar una pregunta. La palabra sepultar es enterrar un cadáver. Otra manera de verlo es cubrir a una persona o una cosa de modo que quede tapada por completo. En, los, en este caso, no tomaban los cuerpos y los enterraban debajo de la tierra. Los ponían en algo como tipo cuevas. Usted va a unos panteones y a la gente los entierra abajo, de la, abajo de, los entierran debajo de la tierra, le ponen una lápida. Pero en algunos lugares usted puede ver unos edificios donde la gente los meten como así, en una caja hacia adentro. Normalmente son a los judíos que hacen eso. Esa es una tradición que ellos han seguido desde la Biblia. La palabra enterrar es poner una cosa debajo de la tierra o en una sepultura. Hay una pregunta que vamos a contestar terminando con esto. ¿Qué de la cremación? Muchas personas me han hecho esta pregunta este año. Yo ya he hablado de la cremación cuando hablamos de Génesis 23, cuando Abraham enterró a su esposa, Sara. Usted puede ver lo que él hizo por ella. Desde el precio que tuvo que pagar, le salió caro esa propiedad. Y él quería asegurarse que su esposa fuera enterrada. Y hay gente que hoy pregunta, pastor, Podemos ser cremados, podemos nosotros simplemente hacer ese proceso en vez de enterrar, es pecado. Antes de que le conteste mi opinión o lo que dice la Biblia, esto no tiene nada que ver con salvación. Muerto ya está muerto. Y me explico. Tú dices, bueno, me cremaron, me voy al infierno. No, no, no funciona así. Entonces esto no tiene nada que ver con la salvación. Lo más importante es que crea en Cristo. Últimamente, ¿quién decide qué pasa con el cuerpo? No ustedes, los que nos quedamos vivos, ¿verdad? Eh, un hermano de nuestra iglesia, hermano José Porras, él falleció un diciembre y él le pidió a su esposa que lo cremaran, pero su esposa dijo no, le hizo un funeral y me, fuimos al funeral, lo enterramos, porque últimamente ¿quién decide? Eh, los que viven. Ahora aquí le dice, Te júrame, yo no quiero que me entierres aquí en Egipto, quiero que me lleves, ¿de acuerdo? Era un viaje largo, tres semanas, entonces, tenía que ser una travesía larga. Pero voy a leerle lo que un escritor cristiano dijo. Dijo esto, personalmente, el ministro puede aprobar o no esos procedimientos, hablando de la cremación. En privado es libre de tener la opinión que quiera, pero oficialmente debe mantener la mente abierta. En la religión cristiana no hay nada que desapruebe la cremación que exija el entierro ni que exija el entierro. Él está diciendo que en la Biblia no hay opinión positiva nega, ni negativa. Ahora, mira, en el año 2020, bueno, sin, perdón, 56% de los estadounidenses que murieron fueron incinerados. Más de la mitad ya de la gente pasa por el proceso de cremación. Yo entiendo por qué parte de ellos es porque qué caro es entrar a una persona. Vamos hablando que son 20 mil dólares por algo sencillo, el comprar un lugar, comprar la caja, tener que ir a la funeraria y hacen todo el proceso para poder tener un un velorio, tienen un servicio completo de transporte y yo sé que es caro. Ah, Pero vamos a ver algunos principios en la Biblia que es lo que yo creo que debemos hacer es obedecer más que nada lo que dice la Biblia. Mire, para el año 2040 se prevé que cuatro de cada cinco de los que vivimos aquí en Estados Unidos van a elegir cremación en lugar de entierro en ataúd. Hay quizás algunos aquí que están diciendo, a mí que me quemen, pastor, a mí no me importa. Y ustedes están hablando ya con su esposa y su esposo, no, aquí quémeme, a mí no me importa, no me entierren. Yo quisiera que fuera tan sencillo, ¿sabes que Cuando yo me muera, una sábana y donde caiga, ahí está bien. No tiene que haber caja ni nada, pero sabemos que aquí en ese lugar las regulaciones, las zonas no permiten. No pero pastor, yo tengo mi propia casa, usted no puede enterrar a alguien en su casa. Entonces, encima de todo lo que la Biblia dice, hay, hay cosas que este mundo está impidiendo que haya un entierro, como dice la Biblia. En México, en nuestros países, se muere una persona hoy, mañana los entierran. Aquí en Estados Unidos es un proceso muy largo y la gente está en duelo y está lamentando y este es un proceso muy saludable. Cuando una persona muere y poder enterrarla, ahora mire, eso duró 70 días antes de enterrarlo. Era un proceso que hacían ellos. El número de quemaciones aquí en Estados Unidos está aumentando. En el año 75, solamente seis de las personas fallecidas fueron incineradas. Fuimos de 6 a 56. Ha incrementado 50%. Ahora, ¿por qué la gente elige la cremación? Le voy a mostrar algunas aquí. En Estados Unidos es número uno por la separación de la familia. No todos pueden llegar. Ya la gente vive muy separada. Viven algunos en otros estados. Entonces, es una, algún proceso más fácil. saber sabe que vamos a tener una cremación. Es la tendencia de conciencia ecológica también, diciendo, eh, eh, ecológica, perdón, que no hay espacio. ¿Sabes lo que hacen? Lo vuelven pueden usar las tumbas. Eso es algo, yo sé que es triste. Antes las iglesias compraban un terreno y en la iglesia compraba, tenían un lugar especial para los miembros de la iglesia. Pero hoy no es así. Eh, hoy tiene que ir a un lugar donde quizás ese día una, era un lugar donde ya habían enterrado a alguien hace años. ¿Se ha visto cómo los entierran, no? Los ponen en el ataúd dentro de otra caja de cemento. Yo creo que lo hacen a propósito para poder volver a sacar ese espacio y deshacerse de esas cosas. Pero, ¿qué vamos a hacer entonces? De todos modos, ¿lo van a quemar? ¿O no? ¿Qué van a hacer con eso? Bueno, lo que yo quiero explicarle en esta tarde es, no importa lo que otra gente haga sin su consentimiento, lo que nosotros tenemos que hacer es lo que Dios dice. Ya si sale de nuestro control, pues eso ya no está, ya no está nosotros. El costo de la cremación es mucho menor. Eh, cuesta por lo menos unos 1,500 dólares hoy. No es tan barato tampoco, bueno, eh, no sé, pero comparado a 20, 30 mil dólares. El costo para el entierro tiene que ver con las normas del gobierno, las, las leyes zoníficas, el aumento de los costes funerarios, el, en, en, uh, el, lo que es el precio del terreno, pero el proceso de la incineración es mucho más sencillo para la familia. Porque no trata con funerarias. Y lo, lo hacen como era un recuerdo. Y hasta hacen joyas de, de, de las de la ceniza. Carga un anillo, esa piedra, esa es mi abuelita. Eh, es lo que hace, Es lo que están haciendo. Y a veces la gente lo tiene en sus casas. Y todo es que ese asunto es negocio. No sé si aquí hay un trabajo en funeraria, pero un, un pastor allá en Chiapas me decía que ellos, cuando, cuando había muertes, era como, hay, hay aquí negocio. Es, es algo, suena feo. Pero andan ahí dando vueltas, buscando ambulancias. ¿Y qué? ¿Hay muerto? ¿Hay muerto? Qué? Y hermanos me contaban que ellos trabajaban así buscando. Entonces las funerarias vienen y, y, y te arreglan el crédito, la seguranza. O sea, se, se envuelven muchas cosas. Y es más fácil, que Cremación. Pero quiero que usted note alguna cosa. El pueblo de Dios en la Biblia practicaba el entierro. Voy a dar varios ejemplos. Abraham fue sepultado. Sara, Raquel, Isaac, Jacob, José, Josué, Eleazar, Samuel, David, Eliseo, Juan el Bautista, aún estando decapitado, Ananías y Zafira y Esteban fueron enterrados, pero también Jesucristo. Entonces en la Biblia no vemos que haya... O una persona siendo quemada. Es más, solamente los impíos en la Biblia eran quemados. El entierro es la esperanza de la resurrección. Dice la Biblia que toda la creación gime a una, y están dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también quemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención del cuerpo. De otro le dice Juan 5, 28, 29, no os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros, ¿qué van a hacer? Oirán la voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de qué? Resurrección de vida. Si usted lee en Deuteronomio 34, le dijo Dios a Moisés que subiera al monte, y Moisés subió y Dios lo mató, y después de matarlo, lo enterró. En Job, nos dice la Biblia que Aún Los santos del Antiguo Testamento saben de la resurrección. En Daniel se nos dice de esto en 12:2 de Daniel, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán que serán despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. En Mateo 27 nos habla de aquellos cuando Jesucristo resu- murió hubo un gran temblor y los sepulcros fueron abiertos y saldieron de los sepulcros. Yo antes pensaba, ¿pero cómo van a salir de abajo? No, recuerda, ellos estaban en cuevas. Entonces salieron de las cuevas. Todo eso simplemente nos está mostrando el propósito de ser enterrado, que habrá una resurrección de los sepulcros. En un final, le vuelvo a decir, no importa lo que sucede con el cuerpo. Saúl fue mutilado, lo quemaron y enterraron sus huesos. Uno, unos fueron arrasados, dice la Biblia en Hebreos 11, o sea, descuartizados. Otros fueron devorados por bestias. Otros se ahogaron en el mar. Dice la ley que el mar entregó a sus muertos. Muchos creyentes fueron quemados en las hogueras por creer en Cristo. La forma de deshacerse del cuerpo no tiene consecuencias eternas. Tristemente, como mencioné, creyentes que fueron llevados al Coliseo para hacer espectáculo y siendo, siendo devorados por bestias, ¿dónde está su cuerpo? ¿De dónde van a resucitar ellos? ¿Dónde están las cenizas de aquellos hombres que fueron quemados en la hoguera? ¿O aquellos cristianos que se murieron en alta mar? Dios sabe. Dios sabe dónde está y Dios sabe de dónde vamos a despertarnos. Porque últimamente, aunque seamos sepultados, nos convertimos en polvo. Y del polvo vamos a resucitar. Y si dice, bueno, si está en el mar y se descuartizó y está allá y acá. Dios sabe, él va a reunir a su cuerpo donde quiera que se encuentre últimamente no interesa no importa qué le pasa a su cuerpo pero yo creo a base de sus principios que lo mejor es el entierro y que Dios se encargue del costo Dios siempre ha ayudado a todos los hermanos que hemos visto que han tenido familiares fallecer siempre Dios les ha proveído y les ha sustentado y estoy orando que haga un cambio de verdad y estoy orando Señor que yo me vaya al cielo yo no quiero morir que el Señor venga y me arrebate para no preocuparme por esto Ahora, tampoco se, tampoco se preocupe si usted viene y me dice, ah, ¿qué pastor Ya, me, ya lo quemé. Eh, pues, ¿Qué le voy a decir? No tiene consecuencias eternas. Solamente usted tenga estos principios en mente. Si usted me viene a preguntar a mí, yo mi respuesta. Eso es lo que yo pienso bíblicamente. Pero el que decide últimamente va a ser usted. Dios, que Dios le bendiga, le dé sabiduría. Cuando nos toque pasar por este proceso muy difícil... Y encima de la dificultad de perder un ser querido, está la carga ahora de enterrarlos. Yo comprendo todo eso, yo sé. Cuando nosotros, pues, no nos dieron al bebé que estaba en el vientre de mi esposa, ¿qué hicieron con ese? O sea, eso me da mucha tristeza a mí. ¿Qué le pasó a ese bebé? Nos faltaba dos semanas para que nos lo dieran. Yo hablé con mi pastor y me dijo, no, dad, o sea, tú no te preocupes, nosotros vamos a ayudarte. Pero no me lo quisieron dar. ¿Qué pasó con ese bebé? ¿Qué, qué experimentos están haciendo con eso? Eso sea, es lo triste de todo este asunto. Que estos tiempos hay tanta regulación que uno no tiene control. Entonces, que Dios nos ayude, nos dé sabiduría en tomar las decisiones cuando lleguemos a ese momento. Pero lo más importante, mi querido hermano, es que no tiene consecuencias eternas. Pero pidamos a Dios que nos ayude a dar buen testimonio también. Y esa era la última petición de Jacob, que él fuera enterrado en Macbeth. Entonces vimos el último viaje de Jacob, la última bendición de Jacob, y el último mensaje de Jacob, finalmente la última petición de Jacob. Nos queda una sección más de Génesis. La próxima semana vamos a terminar entonces con el libro de Génesis. Padre Santo, te damos gracias por lo bueno que eres con nosotros. Te pedimos Dios Santo que nos ayudes a vivir una vida de acuerdo a tus principios. Y Señor, que nosotros no nos fiemos de nuestra propia prudencia, que confiemos en ti. Que tu palabra, Señor, nos dé fe, nos dé seguridad y paz. Que estamos, Señor, confiados que si simplemente hacemos lo que tú nos dices, vamos a poder nosotros tomar decisiones sabias. Aunque no lo comprendamos, Señor, Ayúdanos a andar por fe y no por vista. Y ruego, Señor Padre, que tú nos ayudes a tomar también decisiones con nuestras familias, dejar un legado, así como lo hizo Jacob. Y Señor, aprender de estos personajes en la Biblia, que tu palabra siempre nos enseñe, danos madurez, crecimiento espiritual, y que veamos el más grande ejemplo de todos, Jesús. Que podamos crecer a la medida y a la estatura de Cristo Jesús. El propio nombre de Cristo Jesús. Amén.